0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第三十三章，尸身藏密。那急匆匆进来的人，却并不是来找我们的，只是进来匆匆看了眼，然后跺了跺脚，又往外走。这一看。是出事了呀！我和大壮叔对视了一眼，跟着就到了外面。村子里本来是挺空荡荡的，这会儿倒是有了些热闹，有好些人都走了出来。我拉住一人问发生了什么，结果得到一个让我吃惊的消息：那风水先生的尸首居然又回来了，而且正在了村长家院子里站着了。那些人慌里慌张的，就是在找村长，一个个都六神无主了。什么什么，死人回来了！李有忠眼睛冒了光，他就是冲着灵异的事来的，心态和那些好奇的人一模一样，就是闲着没事干，挑战一下自个的世界观。这会儿一听真有死人突然出现，那恨不得自个能瞬移过去。但是那死人能是好看的吗？大壮叔更不可能让自个儿子去看那种玩意儿。农村里最讲究这种事儿，那就是晦气。我就让大壮叔看着你有忠别乱走，答应回来跟他好好描述描述事情的景象后，我就自个儿往那村长家跑。村长家那是哭声震天响，村长的媳妇儿吓坏了。洗好的衣服、脸盆都摔在地上，几个妇女在安慰他。而几个人群，那村长家院子里赫然就立着个穿着那种影视剧里常见的杏黄色道袍的人，站在那里。周围围了很多人，但没有一个敢上前去。那灰蒙蒙的天色底下，就仿佛有无形的阴风在刮。吹的人脖子后面一层一层的起鸡皮疙瘩，只是粗看一眼，我也能确定、啊，那肯定不是一个活人。头发枯槁一般，乱七八糟，那腐败的恶臭就不用说了，一条条白蛆都能从皮肤下面进进出出，不时啪嗒的掉在地上。一条舌头伸出嘴外老长，活脱脱一个吊死鬼的模样。那画面着实是太刺激人的视觉了，我看着都感觉一阵剧烈的反胃，既惊悚又给人一种生理上的不适。也难怪村长的媳妇会被吓哭，这冷不丁看见这么个玩意儿站在自家院子里，不被吓晕过去都算不错了。谁也不知道这尸首是怎么来到这儿的，又是怎么站着的，很多人都被吓坏了。根本不敢靠近。我定了定神，捏着鼻子，小心翼翼地凑过去，想去看个仔细。所有人都用看怪物似的眼神看着我，都觉得这年轻人怎么胆子这么大了。其实也不是我胆子大，只是我看到这个尸首的长袍子底下好像有什么东西。我大着胆子到他身后一看，发现是个树杈子。我明白了。这尸首之所以能站着，完全是因为有个树杈支在地面上撑住了它。我心里松了口气，又有了一个新的问题：这尸首是谁搬回来的？又为什么要故意让他站在村长家的院子里呢？是出于什么目的？我暂时想不出来。但我不觉得这是单纯的恶作剧。就像隔壁王静文曾说过：“死者为大，拿死尸。”开玩笑那是缺德不说，更是有些变态了。我正想着这件事，忽然我眼角瞥见村长家院后的矮墙外出现了一个人影，一张平静如水的脸，以及一双冷静到有些冷酷的眼睛。我感到一阵惊喜，这怪人居然回来了。他昨晚追着人出去，一天不见踪影，我还以为他是一去。又不复返了呢。他也看到了我，然后用嘴型示意我不要嚷嚷，然后示意我过去。我回忆，特意装着离开村长家，从人群中走出，绕了个圈走出去。但是刚刚到了怪人站的地方，他却没在那。就我疑惑的时候，他从墙角一株大榕树上伸出胳膊，轻轻敲了敲树干，引起我的注意。我的承认，我是被吓了一大跳。同时更吃惊的，他是怎么在这么短的时间里上树的？怕吗？怪人一双眼睛冷静又尖锐，将手伸给我，示意要把我也拉到树上去。我本身可从没爬过树，费了点力气才上去，然后在树杈上坐好，稳了稳身子，反问：“你说的是怕什么？刚刚被你吓一跳。”还是那具死尸，我与其故作轻松，他却没有跟我开玩笑的意思，手指指了指村长院子里的情景。此刻居高临下，我能看得更加清晰了。我指的是死尸。他淡淡的说，接着又补充了一句：“他是我搬来放在这儿的。”我的承认，这句话完全出乎我的意料。心里简直是经受了不小的冲击。我目瞪口呆地看着一脸平静的他，居然能把尸体说得像块饼干一样随意。你等等，我得缓缓。我深吸了几口气，让自己恢复冷静，然后尽量压着自己的声音不要高起来问：“你为啥这么做？这太不可理喻了吧？但这人要是能用常理度量……”他也就不是怪人了。他还是重复了之前那个问题：“看到他，你怕吗？”“你废话，看那个死人谁不怕？”我没好气的说：“在农村里见到死人那是很晦气、很不吉利的事，更别提这怪人还故弄玄虚，整个树杈把死尸给支起来，谁看呢？能不害怕？”但是这怪人摇了摇头。他过长的头发有些遮住眼睛，不过挡不住他那锐利的视线。怕有好几种，有本能敬畏、恐惧的怕，还有做贼心虚的害怕。你属于前者，可是有人属于后者。我一听，心说这解释话里有话呀，就追问他到底有什么目的。怪人伸出自己的手指，在下巴上画了一个圈。正常上吊自杀的人，勒痕应该在这里。可是那死尸的勒痕是在这里。怪人的手指下滑，指了指自己喉结在的气管。不但有勒痕，我检查过，他的喉结也碎了。听完他说这些话，我忍不住啊瞪大了眼睛。如果他说的话都属实，那无疑是可以推出一些可怕的结论。这个风水先生是被人谋杀的，只是他又被伪装成自杀，而村民们因为畏惧河中的溺尸，根本不会去好好检查。那对外乡人也当天把尸首带走，根本不给派出所的人检查的机会。这就产生出一个问题：假如那对外乡人真的走了，那这具尸体……肯定不会出现在今天这个张家店。他既然还在这里，那就说明，要么这具尸首是被抛弃在这儿，被官人捡到的。但这种可能性是微乎其微。要么就是那对外乡人还在张家店附近，甚至还在张家店里面，时刻盯着我们的观察。想到这里，我不禁头皮一阵发麻，联想到今天。从吴大汉嘴里听到的话，然后是大壮叔的卡车抛锚，路又滑坡难走，一切都变得有迹可循起来。只是这个可能的真相，让我起了一身鸡皮疙瘩。有三个人表情都很特别，怪人扒开几片树叶，看着院子里的景象，似乎已经有人注意到了那尸首，其实是用树杈支撑的原因，在那破口大骂。然而，那些谩骂对怪人来说完全是置若罔闻，从他脸上看不出半点波澜。他只盯着围着风水先生死尸的那群人观察，那眼神真的很锐利，很特殊，就像一头豹子在伺机打量着猎物。那三个人的视线反应很特殊，怪人说道：“我昨天追的那个人，对村子很熟悉。”把我甩开后就隐匿不见，应该是这个村子里的人。他把那三个人一一指给我看，除了吴大汉我认识外，另外两个人是根本没见过。你从哪儿挖出这具尸体的？我忍不住问了个我很好奇的疑问。怪人摇了摇头，没挖，他们抛尸的时候我就在，我把尸首藏起来了，只是今天用上了。我听完再度目瞪口呆，把这种事说得这么轻描淡写，我真是打心眼里佩服这位大哥的心性呢。我正懊悔自己可能推错了方向，怪人像是看出了我在想什么，道：“昨天晚上跟丢尸体的人是同一波，我有听到声音。”又过了一会儿，尸体的秘密被发现后，很快就被清理走了，人们也各自。骂骂咧咧、疑神疑鬼的离开了。等到全部离开之后，我和怪人先后从大榕树上跳了下来。这时候天色已经黄昏，怪人将兜帽翻起来盖住自己的头，跟我一起去找吴大汉了。事不宜迟，我想趁着天还没完全黑下来之前，先把那河里七具尸体给捞上来。但出乎我意料的是，吴大汉。居然也不在家了，这前后脚不过五分钟的功夫，这人能上哪儿去呢？找不到人，那只能作罢。当天晚上，我跟怪人进行着我单方面的聊天，忽然窗外传来一阵嗡嗡的声音，那声音就直往脑子里钻，让人有种莫名其妙的不安感。怪人立即坐直了，扭头往窗外看。盯着，似乎看到了什么，二话不说就翻窗跳了出去。我看着，心说这大哥当门是个摆设是怎么的？想归想，我也跟着他一块跳窗。然而我的动作不可能像他那么利索。我这边刚跳出来，那一只大手立即将我拽到墙边，然后指了指前方的村中黄泥土道，表情显得很认真。我跟着看过去，夜色之下。灰蒙蒙中，有队人滴答滴答的走了过来，那是七个人，七个人相互紧挨着的人，正缓缓的走过来。本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。